0: Werbung. Frank, Mobilfunk einfach per App jetzt noch geiler. Ihr kennt wahrscheinlich Frank alle schon. Die sind ein toller Partner, die uns häufig beim Podcast unterstützen. Und jetzt haben sie das gemacht, was sich alle Frank-Fans gewünscht haben. Nämlich jetzt mit dabei 5G für alle im besten D-Netz. Aber nochmal einen Schritt zurück. Frank, für die Leute, die es nicht kennen, ist der Mobilfunkanbieter, wo man einfach digital per App bestellen kann und einfach digital mit der eSIM-Karte direkt online ist. Man kann monatlich kündigen und für 10 Euro gibt es neben der allnet telefonie und SMS-Flat auch entsprechend 10 GB Datenvolumen. Jetzt neuerdings im besten Telekom-Netz mit 5G. Und wenn ihr nochmal einen 5er drauflegt, also für 15 Euro, gibt es für viel Surfer auch noch... 17 GB Datenvolumen, 17! Beide Varianten können mit Frank for Friends auch nochmal um Gigabyte aufgewertet werden und wir können euch dabei auch helfen, denn mit dem Gutscheincode PETCALL, P -I -E -T -C -A -L, L gibt es nochmal 2 Gigabyte extra, also bei dem 10 Gigabyte Tarif gibt es 12 Gigabyte und bei dem 17 Gigabyte Tarif 19. Also nutzt den Code PEATCALL oder lest euch das nochmal auf www.frank.de slash durch. Oder nutzt einfach den Link in den Show Notes. Dankeschön, Frank, und viel Spaß mit der Show. Werbung Ende. seriös präsentiert.
1: Moin und herzlich willkommen zum Petecast 172. Heute in einer spannenden Zusammensetzung, denn Peter ist da.
0: Hi, das ist immer spannend natürlich. Ja, aber Michael ist auch da. Das ist auch ich bin
1: schon. auch da und wir wissen nicht, ob Jay da ist. Also, oh, sorry. Er sitzt hier in der Aufnahme, aber er sagt seit geraumer Zeit nichts mehr. Vielleicht ist er auch tot vom Stuhl gefallen, wir wissen es noch nicht.
0: Vielleicht geht sein Mikro oh. auf. Das passiert auch häufiger. Ja,
1: da ist er wieder.
2: Ja. Ich dachte, du sagtest halt einfach so, ich habe das, was ich gesagt habe, hat komplett gepasst zu dem, was du gesagt hast gerade die ganze Zeit. Das ist ja der geil zu so verwegen. Ja.
1: Also du hast okay. die ganze Zeit mit uns geredet, aber dein Mikrofon war... Ich habe die ganze Zeit mit euch geredet. Ja, nice. da sollen sich die Leute nochmal über technische Probleme bei Beats wundern. Und Jay,
0: das ist immer das Geilste, das, das müssen wir mal Studien darüber machen, dass Jay das nicht merkt, solange es ihm nicht gesagt wird. Und ich würde es wahrscheinlich auch nicht merken. Also ich will damit jetzt gar nicht Jay dissen, sondern die Tatsache, dass man den anderen nicht hört und der andere hat da kein Problem mit. Also der denkt halt, es wäre halt ja. einfach so... Wie häufig Jay wahrscheinlich schon dachte, was für Wichser wir sind, <lacht> weil wir einfach unfreundlich ja. auf ihn reagieren, aber wir haben ihn einfach nicht gehört. Oh, ja, Mann. ja, so ist das halt. Bin geht ich gewohnt.
1: Geht ja schon gut los hier. Ähm, ich nehme es gleich mal vorweg, Peter, du musst bald los. Wie immer, kommst, ja. Wie immer, wenn du vielleicht hast, wieder. Muss ich immer. Ja. Es ist heute alles etwas chaotisch, weil diese Woche ist sehr anstrengend. Peter, du bist schon seit Montag in Berlin
0: Korrekt, bleibe ähm, auch noch bis Sonntag.
1: Genau, es ist ja auch noch TwitchCon. Es waren diese Woche sehr viele Veranstaltungen in Berlin, denn es ist Games Week. Da sind so tausend Konferenzen. Ähm, Peter, du hast Merkel besucht, kann man, glaube ich, so sagen.
0: Ja, aber ja, klar, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, genau, richtig. So kann man es <lacht> eigentlich sagen. Ja, Montag ging schon, deswegen bin ich schon Montag rübergefahren. So, Montag früh schon bin ich rübergefahren, damit wir einerseits da aufnehmen konnten und andererseits ich abends den Termin wahrnehmen konnte, der da war, nämlich das Vorabend, äh, Vorabend-Treffen, Vorabend-Dinner hieß es, glaube ich, sogar offiziell, äh, zum deutschen Computerspielpreis. Da wurden dann, so hieß es bei der Begrüßung von Dorobert, alle Leute eingeladen, die ein Teil, ein Zahnrad sind, um die alles möglich zu machen. Also so wurde dann wirklich beim, bei der Begrüßung gesagt, man könnte sich alle auf die Schulter klopfen. Wo ich dann auch dachte, hä, was bin ich denn für ein Zahnrad? Ja, okay, ich bin halt bei Jury gemacht. Ja gut, Jury haben sie halt alle eingeladen. Aber das war im Bundeskanzleramt. Äh, ne, heißt das Bundeskanzleramt? Ja. Ist das, das so?
1: Ja. Bundeskanzleramt. Also das
0: Haus da, direkt gegenüber von Paul Löberhaus, da wo die Bundeskanzlerin rausarbeitet.
1: Ja, ich habe es gefact-checkt, es ist das Bundeskanzleramt.
0: Sehr gut. Und äh, da war auch schon die Jury-Sitzung damals. Also, da war ich jetzt schon häufiger. Ähm, weißt du schon, da, wo die Toilette ist? So. Ja, ja habe ich auch schon benutzt. <lacht> <lacht> <Im> Revier markieren. <lacht> ah. <lacht> aber ja, da äh, war dann im Endeffekt so ein Kagerraum mit Stehtischen, einer, zwei so Tischen, die aneinander standen, wo ein paar Getränke drauf standen und wo man sich was äh, geben lassen konnte. Da standen nämlich Bierflaschen, aber ich durfte mir keine Bierflasche nehmen, ich musste bei der Dame dahinter ein Bier bestellen, dann hat sie die Bierflasche vom Tisch genommen, ein Glas genommen und mir war in das Glas eingeschüttet. Als ich dann gefragt habe, äh, junge Frau, mir würde die Flasche auch reichen, meinte die, nein, das geht nicht.
1: Ich darf nur aus dem Glas trinken. Die dürfen keine Flaschen ausgeben im Bundeskanzleramt ja, wahrscheinlich. Ja, keine Flaschen ausgeben.
0: Aber anstellen. Oh. Äh, aber, ja. Ja. ja, das war strange, ehrlich gesagt. Aber ja, äh, eingeladen hatte äh, Staatsministerin Dorothee Bär, die ja auch die Firmenherrschaft die des Preises hat, äh, der im Bundeskanzleramt, vom Bundeskanzleramt organisiert wird. Die ist ja mittlerweile aufgeteilt. was den deutschen Computerspielpreis, der ein Geld von, keine Ahnung, ich habe schon wieder vergessen, wie viel Geld, äh, aus
1: 590.000 Euro.
0: 590.000 Euro austeilt, was als Förderung angesehen wird. Und äh, man hat den Fonds, der jetzt von der Bundesregierung umgesetzt wird und versprochen wurde, in Höhe von 50 Millionen Euro. Und der wiederum wird vom Bundesamt für Verkehr und digitale Infrastruktur erhaltet. Warum auch immer das so aufgeteilt wurde, aber der Preis liegt beim Bundeskanzleramt und deswegen waren wir auch da. Also da ein bisschen rumgestanden, ein bisschen gelabert, ein bisschen Bier aus dem Glas getrunken und dann begonnen das Dinner. <lacht> das waren im Endeffekt so Häppchen, die rumgetragen wurden. Ah. Ja, geil. Aber so, äh,
1: super kacke, wenn man so vorher nichts gegessen hat extra, weil man denkt, es gibt geiles Essen. Ja, naja. zum
0: Glück hatte ich da nicht so viel Hunger. Ja. Also war alles easy game. War aber lustig, war immer wieder schön, die Leute zu treffen. Und äh, irgendwann kam, hieß es dann so, die Kanzlerin kommt gleich auch. Oh, da gab so einen Raum, das hat sich so verbreitet wie Lauffeuer. <lacht> äh, man weiß dann ja auch nie, kommt sie wirklich? ja, Deswegen war es auch nicht angekündigt. Wie lange bleibt sie? Und so weiter und so fort. Felix, äh, der Geschäftsführer vom Verband für Spiele namens Game, der war nachher sehr stolz darauf, dass die Bundeskanzlerin eine Dreiviertelstunde da geblieben ist. Du Scheiße. Der hat nicht nur eine Ansprache gehalten, sondern hat sich dann auch noch mit an einen Stehtisch gestellt und das Gespräch gesucht. Also es war auch erlaubt, die mit Kanzlerin dir? anzusprechen. Nee, mit mir nicht. Boah, ist ja belastend. <lacht> ja, mit jedem theoretisch. Jeder hätte da hingehen können. Haben natürlich auch alle gemacht. Also ja. wie so die Bienen direkt zum Honigtopf alle umsummt, und oh, Wenn ich bemerke, dass das Merkel der Honig-Ton <lacht> ist. Oh, das wäre ein Schauer Rücken, ey. Ich habe mir das tatsächlich nicht gegeben aus zwei Gründen. Einerseits finde ich dieses Anbieter ein bisschen strange. Das ist allerdings ein blöder Grund, wenn man drüber nachdenkt, weil wie will man sonst das Gehör verschaffen, wenn man nicht selber sorgt? Also das mhm. verstehe ich schon. Also ich will jetzt nicht die Leute verurteilen, die da hingerannt sind. Weil ganz ehrlich... Das ist eigentlich eine Chance, die man nutzen sollte. Ähm, der zweite Grund ist, dass ich halt vor allen Dingen über Artikel 13 und so weiter geschimpft hätte. Ja. Und es war ein Tag äh, für die Videospielbranche. So, da ging es halt vor allen Dingen, da, da war ich ja auch als Vertreter der Videospielbranche und da ging es darum, dass sie ihre Probleme eigentlich besprechen sollten, meiner Meinung nach.
1: Du wolltest den ja, Abend nicht kapern quasi. Mit genau, es Artikel ging da 13. Ja halt Games, ja, und Sehr
0: gut. Die Förderung. Gemacht, ähm, außerdem ist Merkel ja eh das sinkende Schiff. Also von daher, was soll ich da mit der noch reden, <lacht> ja? Das ja, wird, das eigentlich keine ich. Gewesen ja. <lacht> Wenn ich bedenke, ja,
2: wenn, ich mal, wenn man mal wirklich das sich so äh, über, überlegt, ja. Eine Merkel geht halt dann irgendwie ins Bundeskanzleramt, weil da halt irgendeine Veranstaltung ist von irgendwas, ja. In dem Fall war das jetzt Gaming oder Gaming-Branche ja, die so arbeitet
0: was. ja auch von da, ne? Das ist ja ihr ja, Arbeitsplatz.
2: Ja. ja, gut, aber das wird ja bestimmt nicht die einzige Veranstaltung sein, die die halt so täglich besucht. Wenn nicht irgendwie wieder Großes ansteht wie irgendwie ein G8-Gipfel oder ja. irgendwie, weißt mhm. du, so, so solche Sachen. Du musst ja echt, weißt du, so, so Themen, die dir komplett egal sind, wirklich komplett egal. Und ich sag, ihr Gaming ist ihr komplett egal. Muss die <lacht> sich den Scheiß geben. Und das eine Dreiviertelstunde. Äh, ich habe mich auf
1: dem DCP, zu dem wir gleich noch kommen, mit der Petra Fröhlich von Gameswirtschaft unterhalten. Und sie meinte, dass Merkel sich sehr viel mit Leuten unterhalten hat und auch immer sehr interessiert nachgefragt hat. Also es wirkte schon so, als hätte sie ein ehrliches Interesse daran, was so in der Branche passiert und was die Leute da gerade bewegt.
2: Ist, ist, kurz zur Hilfe für mich, ist Petra Fröhlich die, die sich die ganze Zeit aufgeregt hat beim DEP, dass da nur, Frauen, äh, nur Männer auf der Bühne sind? Nein, nee.
0: okay.
1: Ich weiß gar nicht, wen du da meinst. Weiß aber ich weiß
0: nicht, wer Petra Fröhlich ist. Das sagt Petra das, Fröhlich dachte, ist das. die äh, Autorin und Erfinderin von der Seite gäbswirtschaft
1: ja Und die war vorher die bei computex chef Wahrscheinlich
0: habe ich sie schon mal gesehen. Sehr fähige Person. Genau, ja. Die ah, ich sehr schätze. Ähm, ah ja, also deswegen ist Felix auch so stolz gewesen, weil drei Dreiviertelstunde ist unüblich. Mhm. Die ist maximal eine halbe Stunde eigentlich bei solchen Wie Events. viel Uhr war das? Ähm, das Abend ist dann ja. Mittagsessen gewesen, so? oder? Nee, nee, sie kam so kurz vor, kurz vor 21 Uhr, glaube ich. Holy shit heißt sie ist da
1: wirklich bis viertel vor zehn oder was geblieben? Ja, und danach wahrscheinlich direkt ins Bettchen gehüpft, ne? Ja, ja, ja
0: sicher, aber wahrscheinlich zum wird die nicht zur nächsten Veranstaltung <lacht> ja. laufen. Ja, wobei, die ja, hat, glaube ich, so krass. ein, zwei Weinchen auch getrunken.
1: Ach, die kann das sich bestimmt ja, schon leisten oder?
0: Ich, oh, ich glaube, die, ja,
1: glaub, die muss nicht mehr selbst Auto fahren, vermute ich.
0: Ja. <lacht> ah, ja. Okay. Ja. ja, keine Ahnung. Also, das ist, äh, das ist immer nur für mich immer sehr beeindruckend, welche welche Aura auch so eine Person mit sich führt. Sie ist ja eigentlich vom Äußeren jetzt nicht gerade die, so, so, so die beeindruckendste, sage ich jetzt mal. Sie überragt ja nicht jeden, was mhm. ich damit sagen will. Aber das ist halt ihre Funktion und was sie schon in diesen Jahren erreicht hat und wie lange sie schon quasi die Kanzlerin ist. Das äh, sorgt dafür, dass äh, selbst Parteikolleginnen und Kollegen da mit einer großen Ehrfurcht äh, von ihr sprechen. Ja, ich fand das auch ganz
1: spannend, wie Und so bei Facebook. Ja auch, ich bin ich ja, ja mit sehr vielen Leuten aus der Branche da befreundet. Und wie mein ganzer Feed plötzlich voll mit Angela Merkel Selfies war. So aus der Entfernung natürlich.
0: Ähm, <lacht> ich habe auch was gemacht. Hast du das gesehen mit Twitter? Nee. Also ich habe ich ich, nicht gemacht, aber <lacht> ich <hab> dich, ja. <lacht> Mir ist der das gefallen. doch getweetet, oder? Ja, genau.
1: Genau, das habe ich gesehen, wo du dich sozusagen irgendwo im Fenster spiegelst. Ne? <lacht> ja, genau. Ja, ja. <lacht> das ist sehr gut. Ähm, wollen wir zum DCP kommen? Wir haben jetzt gar nicht mehr so viel Zeit, bevor du weg musst, Peter.
0: Es war der nächste Tag, der Dienstag, ja. der deutsche Computerspielpreistag. Erzähl doch mal, wie du es wahrgenommen hast.
1: Ja, ich zitiere mal den Artikel von Spiegel Online, eine Branche erniedrigt sich selbst. <lacht> ähm, müssen wir noch groß erklären, was der DCP ist? Also es ist, hast du ja eben schon gesagt, der da Förderpreis gedacht, ja. der deutschen Branche und die Regierung und so, hängt da auch mit drin. Ähm, ja und wir wir sind eigentlich jedes Jahr da, äh, machen das jetzt schon seit vielen Jahren mit, ist immer ganz nett, weil man trifft alle möglichen Leute und es gibt dann ein paar Preise, du sitzt ja auch in der Jury ähm, und dieses Jahr ja, und dieses Jahr war das erste Mal Ina Müller Moderatorin, ich glaube als Norddeutscher kennt man sie ähm, sie hat so eine Sendung in der Kneipe mit einem Shanty Chor und da kommen immer Leute hin und sie hat so eine sehr norddeutsche Schnauze und ähm, ja, die Leute waren nicht so ganz zufrieden mit ihr. Also ich glaube, das war so der größte Aufhänger, die Moderation. Ähm, Olaf Zimmermann, Vorsitzender der Jury, hat anschließend getwittert. Der DCP ist auf dem Weg zu einem der großen deutschen Kulturpreise, hatte ich noch gestern vollmundig behauptet. Die Moderatorin des heutigen Abends hat ihn leider deutlich zurückgeworfen. Ähm, das von Olaf Zimmermann, Vorsitzender der Jury. Ja, Peter, magst du mal so ein bisschen erzählen, was Ina Müller da so gemacht hat?
0: Also, äh, ja, also die Preisverleihung ist ja, findet ja jährlich statt und ich finde, sie hat sich stetig und stetig verbessert, äh, vor mhm. allen Dingen über die Jahre, sie war halt eine ganze Zeit lang auch immer so, ja, sie hatte halt so sehr unseriöse Probleme teilweise, wo dann äh, irgendwas mit Abstimmungen hinterfragt wurde in der Juryarbeit und so und das sind so Kinderprobleme, weißt du, so kannst du als Preis nicht ernst genommen werden. Aber die wurden nach und nach schön ausgemerzt. die Preisverleihung wurde straffer und so weiter und so fort. Aber diesmal ist es halt vollkommen eskaliert, halt also voll maximal überzogen einfach nur, ja. Du hattest eine Moderatorin, die wirklich offensichtlich alle Klischees aus dem Buch nochmal rausgeholt hat. Also es ist halt wirklich so, als wäre sie vor 20 Jahren stehen geblieben. Und Kellerspiele, haha, <lacht> Nerds, die im Keller sitzen, haha, <lacht> mit so einer Scheiße Geld verdienen. Haha, <lacht> und so weiter und so fort. Also nur so eine Rotze rausgehauen, über die wir eigentlich schon längst hinweg sind. Und äh, gleichzeitig als Laudatoren ausschließlich Politikerinnen und Politiker oder eingekaufte Celebrities, in Anführungszeichen, wie eine Musikerin, hab habe den Namen schon wieder vergessen, oder eine Komödie. Na, na, Namika auch
1: war die Musikerin und Anissa Amani die Komikerin. Ja, ich, bei, war ganz lustig. Ich, ja, willst du? ja bitte nee, ich saß neben Sturmwaffel und der meinte so, er lästert seit Wochen in seinen Videos über Anissa Armani ab, weil er die einfach als Komikerin überhaupt nicht leiden kann. Und er wusste nicht, dass sie an dem Abend da auch da ist. Und ja, als sie dann angekündigt wurde, hat er ein bisschen große Augen bekommen.
0: Ja, beide als Laudatorin leider ziemlich versagt. Die Laudatios waren ziemlich blöd. Ah ja, Colin Fernandes war auch da. Die Laudatio war erträglich, aber auch öde. Ähm Tatsächlich haben die Politiker sogar die besten Laudationen, also die, die, die Ansagen der Preise gehalten. Das ist ja mal eine kurze Möglichkeit, um nochmal rauszuholen, was man sagen will. Ich war ja auch mal Laudator und habe das versucht zu nutzen. Äh, aber diesmal gab es nur eine Laudation, glaube ich, wirklich von Leuten aus der Branche. Das war die Linda und der Chef von Ubisoft, glaube ich. Ähm, aber die war leider auch nicht gut. Das war mehr so ein auswendig gelerntes ja. Ich sag jetzt, du sagst jetzt was und ich sag jetzt was und dabei machen wir Witze. Das war auch ziemlich unangenehm. Sag mal, ja, Oskar, das sehe ich ganz genau. Er hasst wie. schlechte Lauderzüge, warte. Erzähl <lacht> <lacht> <lacht>
2: Verstehe ich tatsächlich gar nicht, warum man nicht einen nimmt wie ähm, Maxi Stettenbauer. Sagt er euch was? Ja. Er sagt mir was.
1: Der war früher bei Giga, der, ne? Genau. Ja.
2: Und macht jetzt Stand-up-Comedian oh. und Moderation. Ja, Wie, äh, muss ich jetzt die Arbeit für die machen, für die du liest, <lacht> das los? Also, tut mir <lacht> warum, oder warum nimmt man nicht jemanden, ich der kann halt dir sagen, mit warum dem Gaming, man Der muss doch nur ein bisschen was mit Gaming zu tun haben. Ich habe da nichts mit zu tun, ich, hab da, ich war da nicht bei und so weiter. Ich kann da nichts zu sagen, aber das, was ich halt höre, ist halt echt scheiße. Ja. Und du musst doch einfach nur irgendwen haben, der halt selber zockt. Dann ist das ist doch die Nummer, das ist doch das ist doch das, was man braucht, um sich zu qualifizieren, für sowas zu, zu moderieren, meiner ja, Meinung nach. Und da brauchst du auch keinen schönen oder sonst was. ja weißt du, das, das reicht ja auch, jemanden wie ihn zu nehmen, im Zweifel. Ja, oder also du nimmst halt meinetwegen, ein, du nimmst einen Gronk oder einen, wenn er Bock drauf hat, oder du nimmst halt Christian oder irgendwas oder du nimmst halt ein, Fabian Siegesmund. Der kann auch moderieren. Ja. Nino Kerl kann moderieren. Die, hat was mit, die haben was mit Gaming zu tun, die werden das nicht, die werden das nicht scheiß machen, die können das. Und werden vielleicht dann auch lustig hinkriegen können.
1: Das, ich glaube, da sind sehr viele bei dir. Also das war auch so der Tenor hinterher, dass sich sehr viele geärgert haben, dass man nicht einfach mal jemanden aus der Branche nimmt. Ja. Ähm, ich glaube, die haben da so ein bisschen dasselbe Problem, wie man das beim Webvideopreis beobachten konnte. Die wollten immer große Namen haben, um dann auch für die Presse interessant zu sein. Und ich glaube, das ist beim DCP genau dasselbe. Ja, so, dass
2: Müller. Dein Ernst.
1: Ja. Also ist jetzt okay, ja nicht völlig unbekannt, oder? Klar. Also würde ich jetzt so. sagen, ist bekannter als ein Nino Kerl. So.
2: Für mich nicht.
1: Nee, weil du <lacht> auch in deiner Blase lebst. Ich, ich weiß nicht, ob man dich als Maßstab Mann. nehmen sollte. Okay, um, ja. Also ich bin da ganz bei dir so. ne? Also ich sage ja nicht, dass das cool ist oder so, aber das sind, glaube ich, so die Beweggründe also dahinter. nimmst
2: du doch, wenn du letztes Jahr eine Schöneberger hast und dann halt wirklich auf diesen Reiter aufgehst, dann nimmst du keine Ina Müller. Außer du hast kein Geld mehr.
1: Ich weiß nicht, warum sie Ina Müller genommen haben, ja, vielleicht nicht. war sie günstiger, vielleicht war Barbara auch schon irgendwo anders eingeplant, die macht ja alles im Grunde.
2: Keine Ahnung, es gibt so viele Moderatoren, die dann halt auch in der Kategorie von Schöneberger sind, sogar noch drunter, aber besser als Ina Müller.
1: Ja, ja, ich glaube, das Problem ja, ist auch, hast, dass man. Ich
0: niemand gerechnet, dass es so kacke wurde. Nee.
1: Auch ein Olaf Zimmermann nicht. Also,
2: <lacht> <Ja. lacht> diese die ganzen Vorsitzenden sollten alle gefeuert werden für die Scheiße. Wirklich.
1: Ach, <lacht> das, 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 nee.
2: Nee, wieso? Wieso, Ach. Wenn man, wieso, wenn man Scheiße gebaut hat, dann muss ja,
1: man. Aber, ja, aber komm, also ganz ehrlich, dann ja. müssten bei Pete Speed auch schon <lacht> der eine oder andere nicht mehr arbeiten dürfen, oder? Also
2: das ja, gut, äh, passiert ja immer. Ein... Naja, wenn ich also, ein Video pro Jahr hochlade und das scheiße ist, weil das asynchron ist, dann habe ich meinen Job nicht richtig gemacht. Wenn ich allerdings ein Video mal hochlade, wo es asynchron ist oder sonst irgendwas von, äh, was ist das, 1000 Videos pro Jahr, dann ist das jetzt nicht so schlimm. Wenn ich aber, wie gesagt, einen Preis mache und den so in den Sand setze, dass alle scheiße darüber reden, dann hast du was wohl falsch gemacht. Also ich glaube, erstmal hat der... Mit, ich bin da, nur weil ich irgendwie <lacht> was... Nee, also erstmal hat der DCP
1: eine lange Vergangenheit damit, Dinge ja, wenn scheiße ich, zu machen. Wenn ich und so
2: ich hier zu eingeladen werde, ja, also auch möchte ich meine Meinung dazu sagen, bei ja. dem pete -Cast. und dann bin ich der Meinung, dass halt da Köpfe rollen
1: müssen. Ja, kannst du ganz. Natürlich sagst du das. Aber wow. ich, also ich finde, da muss man jetzt nicht gleich irgendwelche Leute für feuern, da tue ich mich eh ja, mal okay, schwer entlassen, mit.
2: Entlassen, beurlauben, ist mir scheißegal, wie du das nennst.
1: Mal ein ernstes Gespräch nehmen und vielleicht hinterfragen, ob es wirklich das ist, was man mit dem DCP möchte. Aber ich glaube, das ist eher... Das, das, ich glaube, das ist nicht an einer Person oder so gescheitert, sondern das ist so eine Gesamteinstellung beim DCP, dass man eben sagt, ja, man möchte. Keiner wird
2: es ja verantworten müssen. Ist doch immer so.
1: Vielleicht ich wer denke.
2: Wer der Verantwortliche pff, ist. Und dann ist das halt entweder ein Felix Falk, der halt das macht. Ich weiß das nicht. Oder ein einen Zimmermann. Ich habe keine Ahnung, wer
1: verantwortlich ist. Also, ich finde das. das, ich, das da nee, ist. der ist ja nur Vorsitzender der Jury. Okay, aber ich fände es sehr, sehr schade, wenn Felix Falk jetzt wegen Ina Müller gehen müsste. Das wäre ein großer Verlust. Für die ganze Branche, äh, glaube ich. Ich werde
0: gerade angerufen.
1: Ja. später. Ich habe,
2: wie gesagt, keine Ahnung, wer da wirklich dafür ist. Ich fehlt. auch nicht. Und, ähm, ich glaube ich sowas. Nicht, aber irgendeiner muss auf jeden Fall eigentlich dafür äh, Verantwortung übernehmen.
1: Ja, das wird du, ja auch jemand ja tun. Auf also,
2: Art und Weise, dass man Verantwortung dafür nehmen. Ich bin mir auch sicher, wird.
1: dass es da Gespräche geben wird und so. Ähm, aber jetzt, dass ja Leute entlassen, würde ich. Ja, aber ist nicht ja bei kann.
2: jedem Fußballverein genauso. Dass da irgendwer Verantwortung für übernimmt, zum Beispiel. Wenn's ja, läuft.
1: also, das, das wird auch bestimmt jemand machen. Da wird auch jemand sagen: Ja, gut, da habe ich mir anders vorgestellt. Irgendjemand wird ja gesagt haben: Kommt, wir nehmen jetzt die Ina und nicht den Maxi, den wir vielleicht auch zur Auswahl hatten. Ähm. Hätte
2: es ja irgendwen nehmen können.
1: Ja, also, ich glaube, zum Beispiel auch Rocket Beans oder so würden sich ja super anbieten. Ja, ne? die Rocket
2: ja. Beans, ja, die können das, auch moderieren durchaus. Also, die
1: Branche hat auf jeden Fall das Potenzial, da jemanden auf die Bühne zu stellen. Ähm. Aber wie gesagt, ich glaube, man möchte gerne so diesen dieses Star-Appeal da haben, damit die Presse irgendwas schreiben kann. Weil das. Es
2: muss doch irgendeinen Moderator geben, der halt auch mal zockt. Das, das glaube ich ja nicht, dass das, die ganzen Moderatoren halt nicht zocken. Oder mal gespielt haben. Oder halt mal Ahnung ja, das das also, ein bisschen. Also, ja. muss natürlich kein kompletter Insider sein, ja. Aber also, ähm,
1: Ich ja. bräuchte nicht mal jemanden, der zockt oder spielt oder so mir wird schon jemand reichen, der nicht so immer diese ganzen alten Klischees so auspackt, weißt du, wenn Ina Müller dann immer da oben steht und sagt, ja, ihr Gamer, ihr seid das ja nicht gewohnt rauszukommen oder so, dann denke ich mir, Alter, halt bitte einfach die Fresse so, ne? weil das ist so, als würde ich sagen, so ihr Musikhörer oder ihr Buchlesende, weil einfach mittlerweile so viele Leute spielen und das dann mit irgendwelchen Klischees und weißt du, wenn du jedes Jahr zu dieser Veranstaltung gehst, dann hast du die auch alle irgendwann schon mal gehört. Ähm, also wenn man zumindest nicht so damit kokettieren würde, dass man nicht so viel davon hält und eigentlich auch keine Ahnung davon hat, sondern einfach nett den Abend durchmoderiert. Das ja, wird aber, mir schon fast reichen.
2: Aber warum hat man da so ein Klischee? Das verstehe ich nicht. Du gehst ja auch nicht, wenn die, wenn keine Ahnung, die Abfallmenschen, ja irgendwie ja, ja ihre, ihre großen großen verleihen für den besten Müllmann des Jahres oder was auch immer, dann gehst du <lacht> ja auch nicht hin, und sagt der Moderator, ja ihr stinkt alle, Ja. weil er halt im Müll, im Müll wühlt. Also, ja, also er hätte aber
1: schon noch mal duschen können, bevor er ja, hierher kommt. Ja. Boah,
2: hier stinkt's aber heute, ey, krass. Habt ihr euch ja nicht getuscht. Also ja, ja, ich glaube,
1: das ist immer dieser zwanghafte Wunsch, irgendwie unterhaltsam und lustig zu sein dann. Ja, ähm, keine Ahnung. Was, was ich zum Beispiel auch fand, was gar nicht ging, dass sie auch von den Gewinnern, die hat fast niemanden aussprechen lassen, sondern immer ständig für einen dummen Witz irgendwie unterbrochen und sowas. Ähm, und das finde ich dann auch einfach respektlos gegenüber den Leuten, die da irgendwie mal auf die Bühne dürfen. Und ja, es sind ja auch ganz oft dann Leute, die gar keine große Bühnenerfahrung haben oder so. Und wenn sie dann da von so einer Ina Müller überfallen wären tat teilweise schon sehr leid. Ja. <lacht> naja, nee. ähm, ganz anderes Problem für mich beim DCP war noch. Jetzt hätte ich gern Peter dabei gehabt, vielleicht.
2: Ja, ich kann Peters Stimme sagen. Ja,
1: ähm, Peter, du saßt ja auch in der Jury. Ähm,
2: ja. Dieses Jahr war.
1: <lacht> okay, ja, gönn dir. Ähm, dieses Jahr war ein großes Problem, dass ähm, man das Gefühl hatte, dass Deutschland keine geilen Spiele zu nominieren hat. Kannst du das nachvollziehen, die Kritik?
2: <lacht> ja, die Kritik kannst du halt immer wieder nach, okay, ich rede jetzt von Jay aus, also die Kritik kannst du halt wirklich jedes Mal machen, also es gibt, es gibt große IPs in Deutschland, die ja. auch in Deutschland entwickelt werden, Anno ja. beispielsweise wird eine sein, dieses Jahr, Tropico ist eine zum Beispiel glaube ich, wenn ich mich jetzt... Ich, ja, ich, Topico würde ich auch sagen. Aber das ist schon was, was halt international ist, die Siedler. Das sind meistens eher so Aufbau- oder Strategiespiele tatsächlich, aber du hast natürlich auch immer noch die... Du hast einen Piranha Bytes, was halt echt große Spiele gemacht hat, zumindest hier in Deutschland, die immer noch bei mir da sehr hoch angesehen sind, obwohl sie halt jetzt in letzter Zeit auch mal Kacke gemacht haben. Beziehungsweise nicht so gute Sachen. Ja, es, es hat. Also Elex hat mich jetzt nicht ja. abgeholt zum Beispiel. Nee,
1: war auch einfach nicht mehr mein Universum so. Ich glaube, das war eher mein Problem mit Elex. kann
2: natürlich sein, klar. Ja. Aber es war halt auch, äh, es fühlte sich nicht gut an, auch das Kampfsystem und so weiter. Aber das ist ein anderer, anderes Ding. Es ja. ist halt einfach so. Das ist piranha
1: <lacht>
2: Ja, ja, aber ich finde die, ich finde das Kampfsystem immer noch von Gothic immer noch ganz okay. Ja. Ich bin da echt nicht unzufrieden mit.
1: Ich hätte auch mal wieder aber Lust, ja. eigentlich, ja.
2: Ja, das ist so, das jährliche Gothic-Fieber wird mich auch wieder packen. Mhm. Ich hab das je, einmal im Jahr wird Gothic gespielt. Ich weiß doch noch nicht, wann das dann passieren wird. <lacht> ja, aber du sagst es, also ich, ich weiß nicht mal, wer dieses Jahr da dominiert war. Da waren irgendwelche nicht so großen Titel dieses Jahr Also bei. bestes
1: deutsches Computerspiel ist Trüberbrook geworden.
2: Ja, sag mir nicht mal was.
1: Das ist dieses Adventure von der Bild- und Tonfabrik. Das war bei Kickstarter sehr erfolgreich. Mhm. Gibt's ähm, das bei Steam? Bestimmt, ja.
2: Weil dann kann ich mal da einmal reingucken. Aber wie gesagt, das ist halt so, so Spiele, die mir halt so gar nichts sagen. tatsächlich. Ja. Aber ich find's halt erstaunlich tatsächlich, dass es auch keinen äh, in der Art Indie-Entwickler mal gibt, also der mir zumindest bekannt ist, der halt solche äh, Spiele macht, wie nen, äh, wie ein Roguelike-Spiel oder wie ein, du musst ja da nicht was groß Kompliziertes rausmachen, ja. N zum Beispiel, was ich halt aktuell spiele und Indie-Spiele, ist ist halt Oxygen Not Included, ja. Das ist ja. halt auch schon ein bisschen älter, das Spiel. Aber das ist zum Beispiel ein Spiel, wo ich auf jeden Fall sagen würde, das ist doch easy entwickelbar in Deutschland. Da haben, da haben auch alle möglichen Leute dazu, die Möglichkeiten, um so ein Spiel zu entwickeln. Und das ist halt echt ein gutes Spiel. Das mhm. also ist natürlich auch mal subjektiv und so weiter, logisch. Ja, Manche finden halt manche Spiele geiler, manche nicht. Manche finden halt Trüberbock viel geiler jetzt. Und ich kann damit gar nichts anfangen zum Beispiel. Weil Oxygen oder Included ist ja schon zum Beispiel ein relativ bekanntes Spiel. Und ja. Ja, es gibt so viele Spiele, die theoretisch da... Irgendwie machbar sind oder bekannt sind oder sowas. Ich verstehe es nicht. Ja, ich habe immer dass das gef... halt in Deutschland nicht hm. klappt.
1: Ich habe immer das Gefühl, so in Deutschland als Indie machst du erstmal ein Adventure irgendwie. Das ist irgendwie... ja oder,
2: oder so Point, ja, genau, point and Click ja genau, ja
1: genau ja genau. Das scheint so in Deutschland auch noch zu funktionieren diese Genre, sagt man ja immer wieder. Aber so international interessiert das eben keine Sau ne. Also und da würde ich mir auch mal wünschen, dass wir mehr ja, einfach auch vielleicht mehr Multiplayer-Sachen aus Deutschland sehen. So, das ist irgendwie immer alles sehr storygetrieben und so, was ja auch cool ist. Und es hat seine Berechtigung. Und die Leute sollen auch machen, worauf sie Bock haben. Aber ich habe nur das Gefühl, dass es nicht reicht, um irgendwie mal international ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen.
2: Das ist aber auch schon schwer, ne? Also, Multiplayer-Spiel Da
1: bin ich schon wieder. Halt
2: ha! Entwickelt zurück. Ist halt auch nicht so <lacht> ist halt auch schon schwer. Es geht gerade darum, warum in Deutschland nicht gute Spiele entwickelt werden. Beziehungsweise Warum das ähm, warum, Jahrgang? Warum, ja. warum? ein trüber Brock, ja, was vielleicht kein schlechtes Spiel ist, aber warum auch immer Deutschlands
0: Spiel des Jahres wurde, im Gegensatz ja, das zu vor allen guten Spielen. Echt scheiße, ja. Ja, genau. Deutschland ist sowieso mehr, schon mal der, die, die, das Level ist sowieso immer schlecht. Ja, und dann war jetzt auch noch dieses Jahr besonders scheiße. Mhm. Ich sagte halt zum Beispiel.
2: Ähm, also, worum es gerade ging, äh, ich habe zum Beispiel einen Oxygen Not Included genommen, ja, was halt ein echt gutes Indie-Spiel ist und wo ich meiner Meinung, äh, wo man meiner Meinung nach nicht unendlich viele Ressourcen braucht, um so ein Spiel zu entwickeln. Das ist, glaube ich, auch in Deutschland durchaus machbar mit den Entwicklerstudios. Aber die schaffen es nicht, weil irgendwie Mikkel meint zum Beispiel, dass ganz viele Adventures nur hauptsächlich gemacht werden. Ja, größtenteils.
1: Das hat man jetzt ja wieder beim wow. DCP gesehen, also Anfassin, Incidents Trüberbrook. Und damit will ich gar nicht die Qualität der Spiele irgendwie bewerten oder so. Ich habe immer das Gefühl, dass deutsche Entwickler vor allem Spiele für Deutschland entwickeln und nicht die irgendwie die Perspektive auf einen internationalen Markt haben. Und das finde ich sehr schade, weil ich glaube auch aus dem ja, in Deutschland könnte so ein Oxygen oder sowas rauskommen. Also oder
0: Oxygen not Included wurde natürlich in Kanada entwickelt, ne? Die ja. haben ja eine sehr lange äh, Historie, äh, Spieleentwickler mit großen, ausgebreiteten Armen zu empfangen und zu unterstützen. Mhm. Kanada oder was? Ist das dann yep. so
2: von denen ausgehend, ist das halt so ein Landding, wo man sagt, okay, die wollen das unterstützen, so
0: wie Ubisoft Montreal gibt es ja da. Ja, ja die, die haben ja ein Förderprogramm
1: also. in Kanada, ne? Also,
0: genau. Also, ja. das hat ja, also viele, viele denken halt immer, okay, die Spielefirmen, die wollen diese Förderungsgelder haben. Aber einfach nur mehr Geld löst das Problem nicht. Äh, mhm. des, also deswegen verstehe ich auch immer die Kritik an diesen Förderungstöpfen. Aber was wir in Deutschland auch als Problem haben, ist so in den letzten 20 Jahren, ja, diese ganze Spielenummer. die wurde ja nie als starker Wirtschaftsfaktor oder generell als Kunst ernst genommen. So, wenn du in Deutschland fasziniert warst von Videospielen und hier am liebsten dein ganzes Leben nur Spiele entwickeln wollen würdest, dann hast du das nicht in Deutschland gemacht, sondern dann bist du mit deiner Idee in ein anderes Land gegangen, wo du dich erstens mehr zu Hause gefühlt hast und zweitens unterstützt wirst. Das heißt, die Leute, die hier geblieben sind, keine Ahnung aus welchen Gründen, müssen schon echt krasse Gründe gehabt haben, in Deutschland zu bleiben. Aber wenn du auch nur ansatzweise überlegst, ja, eigentlich kann ich das von überall aus machen, wären wär so viele Länder sehr viel angenehmer gewesen. Also ja. Da muss Deutschland hin, nach und nach. Dass man hier das Gefühl bekommt, Spieleentwickler sind willkommen. Spieleentwickler werden gefördert, Spieleentwickler können hier geile Ideen umsetzen. Aber mal da hängen wir da so krass hinterher, beispielsweise, oder Frankreich oder England. Mhm.
2: Genau, aber ist Moment, die, die hängen auch hinterher, oder was? Nee.
1: Nee, nee, die sind uns Ach weit so, voraus. Sind, ja.
2: Genau. Aber dann ist die Frage, warum sollte man nicht einfach den Ländern dann das Feld überlassen? Warum sollte man sich nicht dann als Deutschland, also es ist halt blöd jetzt für die Gaming-Branche, ja, aber warum sollte man sich in Deutschland dann nicht für was anderes einsetzen, was halt wichtiger ist, weil halt Deutschland auch viel besser ist, keine Ahnung, meinetwegen... Also, noch mehr besser die Autoindustrie machen, noch besser irgendwie die, wegen alternativen Energien oder irgendwie sowas. Ja, gut, das ist natürlich eine viel andere, krassere Branche, ja, als ja. Gaming, logischerweise. Aber vielleicht gibt es ja irgendwas, was mir jetzt gerade nicht einfällt, die, die Apfelanbauindustrie, Landwirtschaft, <lacht> weil Deutschland die krassesten Apfelanbauten sind oder sowas, dass man darauf vielleicht sich mehr konzentriert, weißt du, als halt, und halt eher dann den anderen Ländern da das Feld überlässt.
1: Naja, wenn Weil's etwas, halt schon abgelaufen ist ja, so. aber wenn etwas schlecht läuft, kannst das du kann dich anfangen. auch darum kümmern, das zu ändern. Und ich habe schon das Gefühl, dass da in Deutschland die letzten drei, vier Jahre sehr viel passiert ist. also man, wir haben ja so die Einblicke in die Gamesbranche begleiten, das ja schon länger. Und man merkt, dass sich da sehr viel tut. Und auch, dass die ganzen Entwickler heiß sind, irgendwie jetzt endlich mal auch ein bisschen Unterstützung zu bekommen. Die sagen ja immer, ohne geht es nicht. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob wir jetzt einfach noch mehr oder noch größere Point-and-Click-Adventures sehen oder auch mal irgendwie mutigere Konzepte so.
2: Müsste man nicht also dann auch einfach, so müsste man nicht dann auch erst,
0: äh, Scheiße, das wollte ich jetzt sagen. Jetzt hast du mich da aus dem, aus dem Konzept. Ja, okay, dann mach ich das zuerst. Ja, Bayern macht das ganz smart. Schon bei Filmförderung und bei Gamesförderung ebenfalls. Die sehen es halt als reine Wirtschaftsförderung. Hm. Da hat Deutschland auch immer ein großes Problem gehabt. Spiele müssen halt diesen Anspruch haben, Leuten was beizubringen. Bla, 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 bla. Nein. Wenn die Geld verdienen, ist das gut. Wenn Deutschland in ein Spiel investiert, was Geld macht, gewinnt Deutschland daraus. Und so sieht Bayern das. Deswegen setzen die so viel Wert auf Filmförderung und Spiele, äh, Spieleförderung auch. Also Bayern ist damit abstand das beste Land in Deutschland, was das angeht. Die sehen das als Krass. Wirtschaftsförderung. Und gute Spiele, die gutes Geld machen, die sollen auch gefördert werden und davon profitiert wiederum äh, Bayern. Ja, das, also die sehen das ja alles immer so. Deswegen sind die auch so reich. Die sind da relativ pragmatisch bei diesen Sachen. Ja, warum, warum, ist so warum ist das denn da so klug? Warum ist das in anderen Ländern, Bundesländern so doof? Aber worauf ich
2: hinaus wollte, ist: Warum sollte ich überhaupt irgendwie so einen blöden Entwickler hier, äh, einen blöden Entwickler, ein Entwicklerstudio <lacht> aufbauen, wenn äh, ich nicht mal ein Internet habe, um das hier hin und her zu verteilen? <lacht> also, es, ist halt, wie gesagt, es macht halt keinen und Manche Sinn. Leute
0: wollen auch nicht raus aus Deutschland und trotzdem ja. Spiele entwickeln. Unser
2: schönes Spiel. Uh, no Time to Relax ist in Reykjavik entwickelt worden. In mm. Island.
1: Ja, bei Island, ähm, schön, dass du es sagst, ich war mal da beruflich. Ähm, die haben eine sehr große genau. Entwicklerszene, aufgrund von denen die Eve Online-Leute sitzen da. Die sind ein Riesenarbeitgeber in Reykjavik und ich wette so, dass Hello. die dann immer mal wieder Leute haben, die sagen, wir haben jetzt keinen Bock mehr irgendwie auf Eve Online, wir machen jetzt unser eigenes Ding und deswegen kommt sowas dann wahrscheinlich auch mal aus Reykjavik aber die, mh, ja,
2: ist ja ah ja CCP Games ne
1: ja das äh, ich habe die da mal das besucht das war sehr lustig wobei nee, ich habe gar nicht die besucht sondern ich habe Paradox besucht die da ihre ähm, ja ihre Messe quasi gemacht haben und dann waren auch die ganzen CCP Leute da zu Besuch auf dieser ja das ist immer so eine kleine Firmenmesse quasi äh, damit die sich die drei sparen können und die waren alle sehr happy, dass mal gamesmäßig was in Reykjavik stattfindet. Deswegen waren auch die ganzen CCP-Entwickler da.
2: Krass. Ja, wir Ach. machen mal einen Jahresumsatz von 46,5 Millionen. Mhm. 2008. Also keine Ahnung, wie das jetzt aussieht, aber das ist schon äh, nicht zu verachten. Ich sag mal, davon steuern, davon äh, wäre doch ganz lecker für, für Deutschland, wenn man das mal so sieht. Ne? Also vielleicht ist das ja halt doch nicht so dumm, wie du sagst. Aber krass. Ja. Mich würde mich echt interessieren, wie, wie, wie viele... Arbeitsstellen, die denn dann äh, zur Verfügung ich stellen, glaube, wie viele Leute da arbeiten.
1: Also ja, du meinst genau. jetzt bei CCP, oder? Ja, genau. Oh, das weiß ich nicht. Ich dachte, du meinst jetzt die deutsche Entwicklerbranche quasi.
2: Ja, wahrscheinlich
0: so viel wie CCP-Games. Ich glaube, Wenn's Peter, weißt du
1: das? Ich glaube, 6.000. Das ist so eine Zahl, die mir gerade im Kopf rumschwirrt.
0: Ich habe tatsächlich keine Ahnung.
1: Ja. Ich, ich google das mal eben parallel. Aber ich, da,
2: äh, Deutschland ist halt wirklich eigentlich so eine, ein Land der Denker auch. ja Da wurde so viel erfunden, warum das in Deutschland nicht geschissen wird, dass da man, man da die, die Technik nicht
0: voranbringt.
2: Was ja echt interessant
0: ist, ist was den Deutschen ja scheinbar sehr liegt, sind diese Mobile Games. Ne? Also dieses deren Erfolg basiert ja generell hm. auf Analysen, von Nutzerverhalten und dann halt entsprechender Perfektionierung, diese Verhalten auszunutzen, um sie zum Geld bezahlen <lacht> zu bringen. Darin ist Deutschland extrem gut. Also da haben sich hier einige Firmen entwickelt, die dann groß wurden. Einige sind davon auch wieder gestorben, weil sie dumm waren. Das passiert welche in Deutschland leider auch Beispiel erstaunlich häufig. Äh, also Handy Games sagt mir was. Uh, Colibri ja, Games, Games.
1: Ja. Die, die Big mit
0: Point ist irgendwann noch mal ordentlich wieder zurück, mm. zurück zu, zu geschrumpft, oder?
1: Big Point ist auch geschrumpft, aber ist immer noch groß. Sowas. Ich habe gerade hier die Deutschlands größte Games Unternehmen. Ähm, da ist InnoGames auf Platz 2. Auf Platz 1 ist Nintendo. Ich glaube, das kann man nicht so ganz zählen aber lassen. InnoGames
0: macht beispielsweise einen Umsatz von 161 Euro. Äh 161 Millionen Euro. Avian <lacht> ja. müsste doch auch relativ groß sein, oder?
1: Travian ist auf Platz 8 bei den Deutschlands größten Unternehmen. Da sitzen 265
2: Leute. Wo hast Leute. du die Seite? zeigt die mal.
1: Und dann mal rum. Ja, ich so musste kurz den Zeit? Mobs absetzen.
0: Ist wird okay. Nintendo zu Deutschland gezählt? Was das hat mich
1: auch gewundert. Ich glaube, Nintendo hat in Deutschland, glaube ich, ein sehr großes Lager, weshalb sie so viele Mitarbeiter da
0: Ach, das ist nach Mitarbeitern? Die haben hier 150 genau. Leute beschäftigt?
1: Und ich meine, die haben irgendwie so ein Lager, wo sie alles verschicken und sowas. Ähm, okay, ja.
0: verstehe. Na ja, gut, also Platz 2 ist Inno Games, ist mobile. Ubisoft Blue Byte ist auf Platz 3. Das ist halt klar, das sind die Siedlermacher unter anderem und die Anno Macher ebenfalls. Mm. Oder? Ja, genau, ja. Beide? Nee. Doch, die machen beide. So, ja. Genau. ist für mich auch immer so ein ganz interessantes Ding. Die haben dann ja mal diese international erfolgreichen Spiele gemacht, aber irgendwann dann auch mal wieder damit aufgehört gefühlt. Mm. Weil die sich halt äh, übernommen haben mit ja, genau.
1: Aber die haben immer noch ja, eine sehr erfolgreiche Engine, 18. oder? Also,
0: ja. Das ist ja, glaube ich, so also ich, der. Ich glaube, der Hauptabnehmer ist mittlerweile äh, hier Robert Space Industries mit. Ähm, Ach, wie heißt denn das Spiel, das auf Kickstarter so viel Kohle umgesetzt hat? Äh,
1: ja, ich weiß, was du meinst. Ah.
0: Star Citizen. Ja. Die haben ja massiv von Crytek erst die Engine gekauft bzw. lizenziert und dann haben sie einfach die ganzen Mitarbeiter übernommen und ein eigenes <lacht> Studio in Deutschland aufgemacht, die primär an der Engine sitzen. Also ich glaube, da hat Crytek viele gute Leute verloren. Ich finde ja. das so krass,
2: wenn ich mir da solche, so so keine Ahnung, wenn ich jetzt Platz 26 Ubisoft da sehe, ja, 70 Mitarbeiter in Düsseldorf.
1: Ohne Bluebird, genau, nur.
2: Also wirklich nur Leute da, die dann das, den Vertrieb machen. Die machen halt tun halt nichts, um irgendwie diese Gaming Branche nach vorne zu bringen, was das halt also was halt so Entwicklung oh. angeht und so weiter. Was? Was? Also
0: ich würde halt genau jetzt widersprechen, die Leute, oder? Die uns ja.
2: bezahlen? Ja, nein, nein, die mit uns das die ist Deals ist, machen. Klar, Das ja, das das Vor <lacht> nee, aber ich glaub, ja, nee, das, das meint ja, das also du meinst, Voranbringen, die nicht? das Vertrieb, Vertrieb und Marketing, Marketing und so ein Zeug, ja, aber nicht halt so das, das sorgt jetzt nicht dafür, dass in Deutschland bessere Spiele entwickelt werden, weil halt in Ubisoft, äh, weil in Düsseldorf jetzt 70 Leute sitzen, wird jetzt nicht von Ubisoft bessere Spiele entwickelt in Deutschland. Peter, Darf ich glaube, es
1: gibt einige, die von Ubisoft sich sehr politisch okay, engagieren, Ubisoft
2: oder? Ist, aber Ubisoft ist vielleicht also. jetzt auch ein blödes Beispiel, weil es halt Ubisoft mit Blue Byte und Deutschland groß ist. Ja. Also, nehmen wir Electronic
0: Arts. Das ist auch ein gutes Beispiel, weil die haben sogar extra Mitarbeiter, die nichts anderes machen, außer <lacht> mit Politik <lacht> zu reden und zu versuchen, hier bessere Bedingungen für deutsche Entwickler hinzubekommen. Ja, krass. Ähm, also alle, alle großen Publisher, die in Deutschland äh, Mitarbeiter haben oder viele davon haben auch Leute, die sich bei sowas engagieren. Electronic Arts und Ubisoft sind aber die mit Abstand am meisten in die Richtung tun. Also Sony oder so ein Take Two oder sowas, die... oder Activision auch, da ist das eher sekundär. Da geht's dann tatsächlich, so wie du meinst, primär darum, einfach in Deutschland Spiele zu verkaufen.
2: Der Fester steht auch gar nicht drin, ne?
1: Vielleicht, die haben vielleicht gar nicht so viele, ne? Also die Liste geht bis... 50. Ich Nintendo verlinke es mal in der Beschreibung, dann okay, können die Leute nicht. sich das auch angucken.
2: Ja, das ist schon mal interessant zu sehen. Ja. Äh, Für die Nintendo echt witzig. Aber ich glaube, da
1: komme ich vielleicht mit so 6.000 Mitarbeitern in der ganzen Games-Branche. Ich glaube, das finde ich fast realistisch, wenn ich mir die Liste angucke, oder? Also.
0: Ja. Das hat die Masse, oder?
1: Ja. Ähm, Wie heißt ja, das?
0: Arbeitsstelle?
1: Ja, Angestellte. Arbeitsstelle. Angestellte. Angestellte? Angestellte. Ähm, und wo Deutschland mal sehr gut drin war, aber was dann ja auch mit der Zeit gestorben ist, sind eben auch Browser-Games. Ne? Also ich glaube, Peter du ist ja eben schon Mobile-Games. Browser-Games waren sie auch gut drin, ja. Genau, das, das war so vorher, waren die Deutschen eben für Browser-Games bekannt, ähm, dass das dann recht schnell gestorben ist, wieder hatte dann auch keiner so richtig vorher gesehen. Aber es wäre eigentlich mal ein interessantes Thema. Vielleicht quatsche ich mal einfach mit Indies und frage, warum sie alle Adventures machen. Das, ja, das würde mich
0: auch mal interessieren, weil die dann halt sagen, ja, Studien sagen, in Deutschland kriegt man Primär-Adventures oder sowas, aber da, da muss man sich doch nicht an dem deutschen Markt orientieren eigentlich.
1: Ich glaube, ich würde das genaue Gegenteil wahrscheinlich machen. Ja. Also ernsthaft so. Ja,
0: Ja, ist halt echt so.
1: Ähm, ja, also ich habe mal gehört, so ich höre ja auch viele Podcasts und so, und ich weiß nicht, in irgendeinem wurde eben gesagt, so ein Point-and-Click-Adventure ist perfekt so für den Einstieg, weil es kostet nicht so viel in der Produktion. Es ist sehr übersichtlich, was du zu tun hast und sehr logisch, alles das zusammenzubauen. So. Also ich vermute mal so, dass damit viele ihre ersten Lorbeeren verdienen. Aber ich finde es so schade. Also aus so ein Rocket League oder so. Könnte ja eigentlich locker aus Deutschland kommen. So ist ja nicht, ja, ja. so dass hier nicht die Leute dafür sind.
0: Oxygen Must included, sowas Ja, auf jeden Fall. Also, also rein technisch gesehen, natürlich. Ich finde mhm.
2: halt krass, dass das nur 6.000 Leute sind. Ich würde mal gerne andere Branchen sehen und mich darüber lustig machen wie halt einfach so 6.500 Leute im, ich weiß nicht was, im, 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 im Schnürsenkel produzieren oder so eine Scheiße. Was weiß ich. <lacht> einfach nur so was. Also, komplett Bullshit, ja? Das würde ich mal gerne so eine Statistik sehen. Ich finde halt leider nur immer so Statistiken. Klar, da hast du dann irgendwie eine Million in der Forstwirtschaft. Ja, logisch. Aber das ist halt hm. jetzt so... Nicht, nicht das, was ich suche, sondern ich suche halt so kleine Branchen. Das würde mich echt interessieren. Ey. Ja, was
1: du aber nicht unterschätzen darfst, ist der Umsatz wiederum, den die macht so macht. Ne? Also der ist ja sehr ja, hoch im Vergleich es ja noch, zu den dann Angestellten.
2: kannst du ja noch mehr Facepalmen, wenn dann mit so wenig Leuten schon so viel Umsatz gemacht wird, warum dann man da nicht mal ja, das irgendwie was macht. Problem ist warum auch dass man den da so blöd
1: ist. Großteil des Umsatzes machen vor allem. Firmen, die international sind und dann mit Deutschen, dem hier sind. also Liegt
2: das halt wirklich daran, dass wir seit Jahren von der CDU, von der konservativen Partei regiert werden, mit Sicherheit? Also ich glaube, die CDU hat einen großen Einfluss darauf. Also würde mhm. mich nicht
0: wundern, wirklich. also weil wird halt nicht so, gesehen, so wichtig angesehen, weißt du? Obwohl, mhm. halt die Parteien, die ganz vorne mit dabei waren, gerade wenn es darum geht, also damals, als das, als das mit diesen ganzen Amokläufen war und so, da waren gerade die konservativen Parteien sehr lautstark da drin. Wobei und das halt Spiele. komplett wieder
2: in, wobei das wieder komplett ja, im Gegensatz so zu CSU ist,
0: ne?
2: Ja, halt ja, so, ja CSU, du, sagst du, du sagst du ja, als CSU halt so, ja. Ballert, ja. Ja,
0: ballert ja Unterstützung raus. Ja, solange es Geld macht, dann, wird, weißt du, dann ist Moral jetzt ja auch nicht mehr so wichtig. <lacht> das ist halt the Bayern way of life.
2: Das ist eigentlich, eigentlich ist das richtig so. <lacht> Meistens. Ja, das Problem, was ja, ja Gut, kommt halt drauf an, ne? Aber ja. bei Killerspielen, bei der Killerspielproblematik würde ich das jetzt so sehen. Das ist halt auch Quatsch.
0: Hm. Ja.
1: Was, was ich noch sehr spannend finde, ist, wir haben ja in Deutschland auch bereits schon Förderung. Es ist ja nicht so, dass die alle kein Geld kriegen. Also, ja, Peter, du meinst oder, ja mit äh, Bundesländerförderung. Ba genau, was total absurd ist, weshalb also so irgendwie plötzlich haben dann alle Unternehmen irgendwie Abteilungen in Bayern, weil da gibt es sehr viel Geld. Ähm, in Hamburg passiert eigentlich so ziemlich gar nichts momentan. Aber dann hast du eben auch irgendwelche Indies, die ist
0: doch square oder nicht? In Hamburg ja. Er entwickelt ja hier nicht. Kriegen sie nee, nicht die so. Die entwickeln ja hier
1: nicht. Aber du hast dann auch relativ kleine Indies, die zu, zum Beispiel in Hamburg sitzen und dann noch ein Büro in Berlin aufmachen, um da auch Förderung zu kriegen. Was ich denen auch ich wirklich nie. Ich würde denen das nie Leute vorwerfen, ne, ja also ja, Aber zwölf das ist
2: Leute, ne? Sollen die auch mal ein Spiel entwickeln? Dann setzen wir euch einfach in jedem. Hey, habe ich auch schon
1: vorgeschlagen.
0: Ich bin Hessen. Ich bin Hessen. Ja. Andi muss Detail woanders Ich hat halt Pech. Ne? Andi muss halt umziehen. Zu nah an der Realität.
1: Ja, das, also das, das, <lacht> mal gucken. Ist ja auch noch gar nicht so klar. ob die Förderung, die jetzt kommt, ob sich das nur auf Games bezieht oder auch auf zum Beispiel Events und sowas. Ähm, mal gucken, was da so geht. Ne? Ich finde es auf jeden Fall spannend. Ich hoffe, da wird sich mal was tun jetzt. Und so ein bisschen, dass das, ich will jetzt nicht sagen, dass Gejammerer aufhört, aber dass die Leute mal wieder alle ein bisschen optimistischer werden und geile Sachen machen.
0: Ja, leider ist die Branche halt auch nicht perfekt. Wir sind auch Die Branche ist halt auch echt weird und viele Lappen. <lacht>
1: möchtest <lacht> du, du das noch weiter erklären oder? Nein. Ist alles, okay. <lacht> ja, <meine lacht> ja. da echt
0: manche Pappnase schon echt. Und Dadurch, dass die so klein ist, hast du auch echt krasse Pappnasen an krassen Positionen teilweise.
1: Ja, das ähm, gerade auch in den Anfängen der Branche wurde ja auch viel Schabernack getrieben. Da gab es ja auch mal so eine Blase, ja, die passiert, geplatzt ist. Ey. Also irgendwelche börsennotierten Unternehmen, wo ordentlich Geld für ähm, ich suche gerade, ob ich den Namen noch herausfinde. Also ein börsennotiertes Oscar Unternehmen notiertes Unternehmen. Ich dachte eher an Tentacle oder sowas
0: auf jeden Fall auch Und die, die damals auch äh, Gothic rausgebracht haben
1: Ja, wie hießen die denn noch? Nee, das ist ja da Immer wenn jemand Schauergeschichten erzählt Dann ähm, kommt man irgendwann auf diesen Publisher ähm,
0: Waren die nicht noch Österreicher?
1: Ja genau, Ja, die kamen aus Österreich Ach, Hier steht Publisher Shoebox. Das ist es ja wohl nicht
0: die meine ich aber nicht. Ja, ist denn das? Haben die den Publisher einfach rausgestrichen bei Wikipedia? Joe Wood. Joe Wood meine ich, genau. Ja, ja
1: richtig. So, da, da ist auch viel Geld ich früher wieder, verbrannt worden. Weshalb, glaube ich, auch man sich lange Zeit schwert -Management. hat irgendwie. Halt Mismanagement,
0: genau. teilweise sogar bis zur Kriminalität. Also oh! Gothic 3, ich erinnere mich.
2: Ah! <lacht> ah! Böse Menschen waren das. Ja,
1: die haben dann eben immer lieber mal einfach Spiele rausgehauen, damit sie endlich raus sind und man endlich wieder irgendwie Geld kriegt ähm, und nicht drauf abgewartet. es ähm, da immer
0: noch Prozesse laufen. Das ist echt krass, was ich da teilweise für Stories gehört habe.
1: Ich finde das ganz interessant bei auf ein Bier, da gibt es ja auch diese Anekdotenreihe. Und ich habe das Gefühl, 90% kommen sie immer irgendwann auf wo dass die Leute da entweder gearbeitet haben oder so Anspielungen machen, so, da darf ich jetzt leider nichts zu sagen, aber was da passiert ja. ist. <lacht> ähm, ja, ich glaube, da ist viel in der Vergangenheit schiefgelaufen auch, warum vielleicht man sich lange damit schwer getan hat, irgendwie in die Branche zu investieren.
0: Ja, kann ich auch verstehen. Also mm. da, was da ein Schmuck gelaufen ist, da würde ich da vielleicht auch eher die Finger von gelassen haben. Ja. Das hat gerade ein sehr... Prozess. Ich finde, es geht aber grundsätzlich schon in die richtige Richtung und ich finde, da kann auch so eine Ina Müller auch nichts dran ändern. Also diese Reaktion von wegen, der Preis wurde jahrelang zurückgeworfen. Ja, dann sagst du halt, das ist scheiße gelaufen. Ja, haben wir jetzt alle ein bisschen uns drüber geärgert, aber wenn es nächstes Jahr wieder gut läuft, dann Schwamm drüber, ganz ehrlich. Ja. Er wird
2: jahrelang zurückgeworfen, weil die falschen Leute da an der, Sitze, an der Spitze stehen, die halt äh, ein bisschen
0: mehr auf YouTuber setzen sollten. Ja, da hast du absolut recht. Hat Die da ja. an Comedien wahrscheinlich an Gage kriegen, dass die da mal so dumme Laudat dazu hält, ja. Die haben noch nie Gage für einen Laudat dazu gekriegt auf Computerspielpreis.
1: Dass ich so was ja, das war. ist sowas falsch war. Bist ja. du
0: aber auch der Blöde. Ja, stimmt. Also, Kriegt man eigentlich
1: als Jurymitglied zumindest so ein Hotelzimmer oder sowas gestellt, oder ist das Für
0: die Jury-Sitzung, ja. Okay. Für, den, für ja, die, fürs, Beim Preis-Vorbeischauen nicht.
1: Das war auch peinlich. <lacht>
0: Meiner Meinung nach ist das peinlich.
1: Ich weiß gar nicht, wie viele warum sitzen soll die, in, soll in der in Jury. Ich,
0: warum, soll die mir sonst in die, warum soll ich da sonst vorbeigehen? Halt so, also ich meine. Wir sitzen in der Jury, ja gut, das ist ja auch etwas, wofür äh, man steht, ne? wo man hintersteht, wo man dran glaubt. Ja, genau, weiß, aber dann da muss man ja
2: auch mal so <lacht>
0: dann will man ja auch, dass
2: dann alle da sind. Im Zweifel sind dann halt vielleicht nicht alle da weil sie halt zu geizig sind, sich da ein Hotelzimmer zu zahlen oder was auch ja, aber da war. dann
0: sind sie vielleicht auch nicht die richtigen Personen für die Jury, weil dann ist es denen ja offenbar nicht so wichtig. Ja, aber wer war denn in der
2: Jury? Da war doch zum Beispiel eine äh, Colin Fernandes doch drin oder nicht. Die hat doch, hat die, die, was, mit Gaming, sonst, hat die was mit Gaming zu tun sonst?
0: Ich weiß auch nicht, warum die in der Jury saß, ehrlich gesagt. Hat, hat, ja. hat die, die das, ich glaube, die wirklich. macht
1: sowas du, extrem viel, weil ähm, ich war ja in der Jury von den Goldene Kamera YouTube Digitale Awards oder wie sie hießen letztes Jahr und da saß sie auch in der Jury, da dachte ich auch erst, warum sitzt die hier in der Jury, aber die kannte sich wirklich extrem gut aus, also die hat wirklich mit den Leuten diskutiert, warum jener jetzt mit in die Liste sollte oder nicht ähm, Ach, vielleicht
2: weil die sowas halt immer macht
1: also ja, ich glaube die ich habe das,
0: okay, wurde nicht viel diskutiert mit ihr ne,
1: ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die macht sowas allgemein sehr viel, so Jury und sowas, ähm aber ich will
0: jetzt ja
2: auch nicht jemanden irgendwie an Pranger stellen oder so, der keine Ahnung hat, wer da <lacht> ist. Ne? Also halt ne, ne, Colin Fernandes im Zweifel wird die vielleicht bezahlt dafür. Dann wäre wär die ja blöd, wenn sie sagen würde, nee, Marie nicht. Ja, ist halt blöd von den Leuten, die halt da le solche Leute dann halt nehmen im Zweifel. Wobei halt, vielleicht ist die auch Zockerin, das weiß ich jetzt gar nicht. Das kann ich ja. gar nicht sagen. Aber darum geht es mir halt dass halt da mal ein bisschen drauf geachtet wird. Das verstehe ich halt nicht.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich glaube auch, das hat die Branche gar nicht nötig, ja, weil sie hat ja, also ich genug fähige sein. Leute irgendwie, womit man das locker auffangen könnte. Aber wie gesagt, es ist eben dieses Webvideopreis Problem. Sie wollen dann unbedingt irgendwelche Celebrities haben, damit dann ja, groß ich, in der Presse berichtet Web, wird.
2: Gerade beim ja, du ja, hast doch Celebrity. gesehen. Also ja. du lädst auch zum, ja auch, bei den Oscars lädst du ja auch keine schöne Schöneberger ein, weil du da auch Celebrities hast.
1: Ja, das ähm, hat auch jemand auf Facebook Ansatz, geschrieben. Das wäre der Ansatz, wie man gehen sollte. Ja, ja falls das, so ist es halt nun mal. bei den ja Oscars auch kein, kein Musiker ja da Liberty oben steht oder so. Sind doch ja. also
2: ich will jetzt ja, nicht die mich halt oder nicht. uns hier <lacht> nehmen, ja, aber wir sind doch auch in den Medien gewesen. Wir haben mit
0: Friendly Fire doch auch schon viel erreicht. Ja, das finde ich auch schon die falsche Herangehensweise. Ja, ein bisschen, ich ja natürlich Entwickler nicht kannst aber
2: auch jemand an. Ja, aber das ist halt alles eine Branche. Das ist halt das Problem der
0: Spielebranche. Die Entwickler haben halt keinen Star-Faktor. Hm. Die, die machen halt nichts her, wenn sie über einen roten Teppich laufen, können sich nicht ausdrücken, wenn ein Bild nach Meinung fragt. Und so. Das ist jetzt total fies formuliert. Aber das ist so dieses Grundsatzproblem. Entwickler funktionieren nicht wie Filmstars. Ja, Deswegen das. Deswegen sagt man sich beim Preis: okay, wir brauchen aber sowas. Wir brauchen diese ja, Aber
2: dann sind doch gerade wir,
0: die am besten helfen können bei sowas. Oder halt irgendwelche anderen Influencer. Scheißegal. Würde ich auch sagen. Wäre aber mhm. trotzdem, also man könnte auch einfach sagen: Scheiß drauf, Entwickler reichen uns. Ob die jetzt Glamour-Faktor haben oder nicht, das sind trotzdem die Stars. Die fucking Spiele gemacht. Ja. Ja. Das sind die ich Genie glaube, Starke. das ist
1: auch was, was man vielleicht noch Entwicklern so ein bisschen vorwerfen kann, dass sie sich selbst mehr noch als Marke verstehen müssen. So gerade Indie-Entwickler. Ähm, die sind immer zufrieden, wenn sie in Ruhe ihr Spiel entwickeln können. Aber ich glaube so um langfristig bestehen zu können und vielleicht auch nicht immer so auf irgendwelche Publisher angewiesen zu sein, die ihnen Geld geben, ist es das wichtig, dass sich Entwickler, zumindest so das Studio, mehr als eigene Marke verstehen und eben auch so nach außen kommunizieren. Das würde ich jetzt mal einfach die These in den Raum stellen.
0: Ja, könnte gut sein. Ja, ich sehe das genauso wie du.
1: Mm, danke. Ähm, ja, finde ich äh, spannendes Thema. Ich glaube, ich würde mir wirklich demnächst mal ein paar Indies schnappen und mit denen drüber reden. Vielleicht auch, was so deren Hoffnungen sind in Sachen, ähm, ja, wenn die Förderung jetzt kommt. Also ich weiß, dass zumindest alle einen ganzen Schrank voller Konzepte haben, die sie gerne mal machen würden. Aber da weiß ja auch noch niemand so hundertprozentig, wie das dann alles funktioniert und sowas. Oder hat sich da jetzt was Neues getan seit DCP, Der Scheuer hat ja irgendwas dazu der, gesagt, der, aber ich habe es nicht so richtig.
0: Also für Verkehrsministerium muss ich da noch... das dauert noch ein bisschen.
1: Ja. Na gut. Ähm, schließen wir das Thema mal. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Wollen wir über schwarze Löcher reden?
0: Oh, ich habe das Foto
2: gesehen. Ja. Über Schwarze Löcher, im Moment. Peter war doch schon auf dem Klo, oder? <lacht> oh, ja, und ich kann immer. Das braunes Loch.
0: Ich,
1: ich muss sagen, so, ich bin jetzt nicht so der krasse Astrologie-Nerd oder sowas. Ähm, und ich war ein bisschen unterwältigt von dem Bild, was wahrscheinlich voll dumm ist irgendwie. Und ich bin wahrscheinlich der größte Assi deshalb. Aber ich dachte so, geht es das nicht auch in geiler Qualität irgendwie? Ähm, wart, wart ihr beeindruckt? Ich weiß nicht, es ist ja ein historischer ein Moment Schmerz. und so. Och,
2: keine Ahnung, schick mal Bild. Keine ja,
1: du hast das Bild noch nicht mal gesehen, Jay. Was für ein Bild? Alter. Also mit dir soll man irgendwie einen Podcast machen. Das ja, was ich mit gesagt. dir einen Podcast machen?
2: Ich hab, ich, hab, ich hab versucht, wirklich viel zu sagen zum DCP. Das
1: hast du auch super gemacht, du hast Punkte reingebracht. Peter und ich, wir wären uns viel zu oft einig gewesen, weil wir beide ja. viel zu tief in dieser Branche drinnen hängen und viel zu viel wissen. Ich glaube, du warst für den Zuhörer in, in eine Bereicherung. Und jetzt ja. hast du auch endlich mal das Bild vom Schwarzen Loch gesehen. Es sieht so ein bisschen aus wie Morders Auge, kann man, glaube ich, sagen, ne?
2: Das soll das, ja, das Schwarze Auge sein, äh, Loch.
1: Ja, das ist das schwarze Auge. <lacht> ja.
2: Das kriege ich dir auch hin mit meiner Kamera. Das ist einfach so ein beschiedener Donut mit Lasur an der unteren Stelle. Und dann hast du, machst du das dann noch ein bisschen bearbeiten, dann hast du auch so ein Bild. Ja, das hast Du hast ein schwarzes Loch fotografiert.
1: Ich, ich will darüber das gar, gar nichts so lästern, fake, weil...
2: Genauso fake wie die Mondlandung.
1: Weil es also ist,
0: die Leute sind hardcore drauf abgegangen. Ja, das ist ein eine also, riesen Durchbruch, äh, ja aber ich glaub, okay, das Bringt ich, mir das, dass ich jetzt das Ding fotografiert habe? Jetzt haben wir das, leider ein Thema, Thema, wo wir alle drei Idioten sind.
1: Ja, und jetzt wird wieder irgendwann ja, genau, also, schreien. Sich. Ist, ihr schafft es nicht, mal euch einen Artikel durchzulesen, bevor ihr über so ein Thema redet. Aber so ist das eben hier. Ähm, es, man sieht das erste Mal wie ein schwarzes wir auch nicht Loch aussieht quasi. Ich mal kurz sagen. Nee, das könnt
0: mich ja gar nicht vorbereiten.
1: Das machen wir ganz oft so. Ich habe nur gesagt DCP heute. Ich dachte, wir füllen dann mit anderthalb Stunden. Ähm, haben wir auch fast geschafft. Aber das war jetzt noch Aber, so in der Interhand.
2: Okay, das ist jetzt ein schwarzes Loch, ja. So, okay, was kann jetzt damit die Wissenschaft anfangen? Außer dass man halt äh, gemerkt hat, dass die iPhone-Kamera doch echt gut ist.
1: <lacht> ja, ich, ich also ich kann das ja verstehen, wenn man so sagt, davon gibt es noch kein Bild, also machen wir mal eins. Ja. Ähm. Was die also so hat das nicht
0: die Theorie bewiesen, dass es schwarze
2: Löcher überhaupt gibt? Ja, okay, das kann das, das, das könnte ich mir halt wirklich vorstellen. Das Aber es halt könnte
1: sein. auch immer noch ein Donut genau. sein, also <lacht> damit es <das lacht> ja, für mich noch gar nichts bewiesen. Wurde, ne? <lacht> ja, als nächstes wollte ich mir sagen, dass die Erde rund ist oder so. Also. Ich
0: habe irgendwo in den Kommentaren gelesen, dass, jetzt so, dass das irgendwie faszinierend ist, dass es nach Jahrzehnten von das ist nichts weiter als eine Gleichung hinzu, wir können es tatsächlich sehen. Hm. Okay. Also das ist für Wirklichkeit wirklich, halt wirklich ein wahnsinniges Ding gewesen, so. Ich aber nicht, ich bin zu blöd dafür, ich, ich weiß nicht, also... Das ist immer mein Problem mit so also,
1: Astronomie sind, und sowas. Ich in der 10. Ja.
2: Klasse abgewählt, da war ich froh drum, dass ich den Scheiß nicht mehr hatte, das war also wirklich für mich die <lacht> schlimmste Naturwissenschaft von den dreien, die da in der Schule gibt.
1: Ja, es die, die meiste, die, also die, die am ehesten nach Harry Potter klingt für mich, so, weißt du? Also wenn hm. Chemie, Biologie oder Physik ein Fach in Hogwarts wäre, dann wäre es glaube ich auf jeden Fall Physik für mich.
2: Er ist mit so theoretisch halt alles. Ja. Also jetzt ist es ja klar, okay, Theorie ist mit Praxis bewiesen worden, wenn das jetzt ein echtes Bild ist. Ja, das ist ja cool. Ähm, ist halt auch, denke ich mal, wichtig für halt zusätzliche zukünftige Sachen. Also da, da blicke ich halt auch nicht durch. Keine Ahnung. Also, pff. Ja. Nicht, wer ein Bild von einem schwarzen Loch gemacht hat, also das bringt mir persönlich jetzt nichts. <lacht> noch nicht. Aber da werden vielleicht die anderen drauf abgehen, klar.
1: Was bringt mir persönlich dann doch, das? Dann könnt ihr mir
2: was? Doch, dann könnten sie mir persönlich was bringen, in dem vielleicht, wobei, Big Bang ist schon abgedreht, ne? Scheiße, sonst hätten ja. sie das nochmal aufgreifen können. Ja, das Mist, sonst hätten sie mir dann auch noch vielleicht was gebracht.
1: Haben sie da immer so auch so aktuelle physische. Äh
2: naja, das, sowas würden sie wahrscheinlich doch schon reinnehmen. Ja, wahrscheinlich, Wenn Ja, naja, ein schwarzes Loch entdeckt hat. Aber was bringt mir das schwarze Loch denn jetzt? Also was saugt denn, wie groß ist denn jetzt? Ich glaub, das jetzt? Was ist saugt 60, das denn jetzt alles auf?
1: Ich glaube, das ist 60 Millionen mal größer als unsere Sonne oder so.
2: <lacht> okay.
1: Ja, also irgendwie sehr, ja, sehr viel ja. größer ja. auf jeden Fall.
2: Und ja, jetzt, die Sache ist, man sagt ja immer schwarzes Loch, weißt du, alles, was im schwarzen Loch ist, ist halt weg. Ja. So, das <lacht> Es ist
1: wie mit so einer Sackel in einer Waschmaschine? Loch da? Ja. Wenn
2: man jetzt schon ein Foto davon hat, muss ich mir jetzt schon Vorräte kaufen gehen für meinen Bogen? Ich glaube,
1: <lacht> das, das Foto ist auch quasi, zeigt das schwarze Loch vor sehr, sehr, sehr vielen Jahren irgendwie, ne? Wow. Weil das mit Lichtgeschwindigkeit. Ich weiß, ob das alles. jetzt
2: schon hier in, in meiner Nachbarschaft ist, das schwarze Loch.
1: <lacht> also, Lungert immer bei dir im Park rum und verkauft Drogen. Ja, ne? ohne Scheiß. <lacht> ja diese schwarzen Löcher sollen zurückgehen wo sie oh, herkommen. Ja, jetzt
2: habe ich gerade einen Bösen auf Lager gehabt, aber da sage ich jetzt mal lieber nichts zu.
1: Ja, besser nicht. Nee, nee. Nicht, dass wir nachher hier wieder justiziable, justiziable Sachen sagen. Ähm, wobei, toi, 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 bisher ist ja sehr wenig mit dem Beatcast Schlimmes passiert. Also.
2: Ja, das kriege ich hin.
1: <lacht> Daran habe ich keinen Zweifel. <lacht> äh, ähm, ich, ich hoffe, dass Alexa zumindest diesen Pedcast nicht aufmerksam hört. Habt ihr das heute schon gelesen? Was, habt ihr denn, Alexa? Peter, du hast eins, ne? Ja, ich habe eins. Ja. Also,
0: Geldverschwendung.
1: Ja, nicht nur Geldverschwendung, sondern auch ein äh, schwieriger Eingriff in deine Privatsphäre, Peter.
0: Äh, das, damit war zu rechnen, glaube ich, oder? Ja,
1: aber das Spannende ist jetzt, ähm, du hast dich vielleicht schon gefragt, warum Alexa immer so gut ist darin, so Befehle zu verstehen und so. Ähm, das liegt daran, dass es tatsächlich Menschen gibt, die dann Gespräche analysieren, und die transkripieren, also die hören dann quasi Wait, mit. Ernsthaft? Ja, ja. Amazon-Mitarbeiter hören zu, sich zu, Privatgespräche. Zu? Ja, warte. Ich schicke euch mal auch eben einen Link. Das macht oh, immer Shit. Spaß in so einem Podcast. Ähm, aber ähm, ja, da echte Menschen sitzen da und analysieren, was andere Leute sagen. Und wenn es zu privat wird, sollen sie bitte aufhören zu, zu hören, ist die Ansage.
0: What the fuck?
1: Ja, also geh okay, gleich mal bitte zu deinem Alexa und zieh den Stecker, wobei den Stecker Gleiche, kannst du gar nicht ziehen, ne?
2: Das Gleiche wirst du mit Sicherheit auch mit Apple und Siri haben.
1: Da ja, haben also das glaube ich halt, auch, dass mir das
2: anspringt dieses blöde ja. Siri. Das ist halt echt übel.
1: Ich glaube auch nicht, dass da andere Firmen besser sind oder so, aber ich finde das extremst ja. heftig so wir.
2: Vor allem könnte ich mir halt wirklich gut vorstellen, dass letztendlich schon längst Geheimdienste sich da angesaugt haben bei Amazon und so. Als Beispiel, also es ist halt auch dann nicht so schlecht, wenn halt die blöden Terroristen so dumm sind und sich Alexa kaufen.
1: <lacht> Alexa, ich, ja. setze bitte Sprengstoff auf meine Einkaufsliste. Ja, das finde ich halt schon, <lacht> Ja,
2: Privatsphäre, ja, aber... Ja. Sagen wir mal so, ich bin kein Top-CIA-Agent, ja? ja? Und das, was ich berede, dann ist...
1: <lacht> oh, das, finde ich, ist aber eine ganz schwierige... Ich ähm, bin da. Das ist ja, da gibt es ja diesen dann, Vergleich.
2: Ja, Ich verstehe das, das halt ja. klar, das geht halt in die Privatsphäre rein und das ist halt auch unangenehm, wenn ich dann irgendwie, wenn man dann mein oh, oh, oder was auch immer <lacht> hört, ja, weiß, ist nicht, Wann machst du denn
1: sowas, bitte? Ja, wer weiß. Auf dem Klo, oder was? Aber zum
2: Beispiel, oder wenn ich halt mich im Zweifel mit einer Freundin, mit meiner Freundin streite oder sowas und ganz im ja. Endeffekt interessiert doch keine Sau. Also wenn, ja. man, wenn man wenn man sich so ein Gerät wie Amazon holt, wenn man sich ein Gerät holt, was halt einen abhört wie mein iPhone, ja oder ein Hey Google, dann bist du selbst wenn du Facebook nutzt, dann hast du schon deine Daten abgegeben. Also heutzutage gibst du ja eh alles ab.
1: Ja. Also, also
2: dann man sich jetzt darüber noch wundert, dass oh was. Mitarbeiter können über Amazon mithören. Das hätte ich jetzt ja nicht erwartet. Das ist ja ein Skandal. Also Mensch.
1: ich stimme dir zu, aber ich finde, das ist schon eine neue Eskalationsstufe. oder nicht? Ja, das heißt halt
2: unangenehm, dass es, halt dass es halt jetzt öffentlich ist, aber davon kann, bin ich, also bist du echt davon ausgegangen, dass sowas nicht möglich ist und nicht gemacht wird? Doch, also ist, dass es das das so
1: möglich ist, hätte ich mir schon gedacht. gedacht. Aber das dann so schwarz auf weiß zu lesen, dass das wirklich dann auch so passiert. Ja, es gibt
2: bestimmt auch in den. A hast du jemals also, es hat einen Amazon Grund, dass ich das Ding
1: Alexa. nicht habe, so, ne? Es hat einen Grund. Also ja, ich hast du
2: jemals, ja gut, aber hast du jemals die AGBs von Amazon oder Alexa durchgelesen? Macht doch bestimmt keine Sorge, die 30.000 Seiten. Da steht äh. bestimmt irgendwo drin, da können
1: ich abhören. Nee, also Spiegel zwei. hat das zumindest gemacht und die meinten, das steht da so nicht drin, dass das passiert.
2: Aha, aha. Tja,
1: muss ich nicht mal selbst lesen. Ähm, aber ich finde immer also dieses Argument find, schwierig, halt, so zu sagen, ich habe ja nichts zu, zu verstecken, also brauche ich auch keinen. Keinen Datenschutz oder kein äh, kein Schutz meiner Privatsphäre, so, das finde ich, ist immer eine blöde Herangehensweise. Es gibt da irgendwie so einen bekannten Vergleich von wegen, nur weil du nichts zu sagen hast, ähm, bist du ja auch nicht automatisch gegen die Redefreiheit. so. Ähm, also, Natürlich. Also, es ist
2: halt ein unglaublicher, das ist halt schon, das ist schon massiv.
1: Ja, ich glaube, das, also das ist also ist mal wieder ein zu. gutes Beispiel dafür, wie sich ja auch Gesetze und Regierungen jetzt auch manchmal langsam an die neuen Gegebenheiten anpassen müssen, was gerade so diese ganzen Datensammelwut anbelangt. Und ähm, ja, das mal irgendwie langsam unter Kontrolle kriegen müssen, das Thema.
2: Ja, das ist viel schlimmer als eben Artikel 13 oder sowas, theoretisch.
1: Ja. Find ich ja, das, also, ja, ja halt, auch das mit Artikel halt 13 sollen ja wieder neue Daten gesammelt werden, wer welche Lizenzen und also, ja. Da gibt es ja auch wieder neue Datenbanken und, und Daten, so.
2: Daten, Daten. Da Daten ist wirklich die wichtigste Ressource der, er der Erde.
1: Ja, gefühlt. Da Daten sind das neue Öl, sagt ja. mal jemand. Ich weiß es nicht mehr wer, aber. Ähm, ja. Naja. Das ist ähm,
2: schon, hui, ich sag mal so. Jetzt will ich mir noch weniger Alexa kaufen. Ich, Peter also, sagt seit fünf
1: Minuten nichts mehr. Er versucht gerade seinen Alexa irgendwie da, auszukriegen. Ja, ja. <lacht>
2: Ja, aber wie gesagt, ich habe nichts da zu verbergen, was das angeht. Wenn ich jetzt mit irgendwelche, wenn ich jetzt irgendwelche Terroranschläge und so weiter äh, programmier was heißt programmieren, programmieren, äh, mir ausdenken würde oder sonst irgendeinen Scheiß oder irgendwelche anderen Straftaten oder so, dann würde ich mir schon Gedanken drum machen, ob ich nicht vielleicht dann doch meine Alexa meine Mülltonne werfe. Ja. Aber äh, so ganz, äh ja, es gibt natürlich auch wirklich so wichtige Sachen, weißt du so. Wie oft besprechen wir denn mal im Zweifel eine NDA?
1: Ja, das stimmt, ja, ist ein so. gutes Beispiel. Ja.
2: Okay. Jetzt hört sich das Amazon an. Das heißt, dadurch können doch jetzt, dadurch kannst du doch jeden ja. einzelnen League veröffentlichen, theoretisch. Das ja, ist Amazon cool,
1: entwickelt mittlerweile selbst Games, weiß dann durch unser Gespräch, dass irgendwie Activision gerade an World of Warcraft 2 arbeitet. Ja. Ja. Und kann darauf dann dementsprechend schon reagieren.
2: Das ist halt schon krass theoretisch, was du dafür für Vorteile hast, das ist wirklich, äh, B -b 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 Kingsman 2, ne, Kingsman 1, Kingsman 1, Kingsman 1 ist das, wo alle die Implantate plötzlich Ja, haben, das ist oder? Kingsman 1, ja, ja, willkommen in der Welt von Alexa, <lacht> irgendwann wird einfach Amazon sagen, oder wird der, wie heißt der, Barzo, Bote, wer ist der Chef? Ose, Bezos, ey, Bezos. Bezos, Bezos wird dann einfach die Knopf drücken und dann wird einfach je, überall eine Bombe explodieren. In jedem Amazon Alexa Ding. Die <lacht> ganze Welt wird verwüstet sein.
1: In jedem Fire-Tablet. Ja. Ja. Kann ich mir also, gut vorstellen. Ähm, mit dieser Dystopie <lacht> schließen wir den Peakcast ja. heute mal. Es ist ein wunderbarer Downer, um die Leute rauszulassen. Wenn Fans. ihr zu Hause Lust habt, mal auf ein paar podcast spezial, sag ich mal, rund um das Thema Indies in Deutschland, wie die entwickeln, warum sie Adventures machen und nicht geile Games, ähm, was sie von der Förderung halten, schreibt das mal sehr gerne in die Kommentare, dann hat man so ein bisschen Feedback. Ähm, ansonsten bedanke ich mich bei euch beiden. Es war eine sehr interessante Diskussion. Ich rede gerne über die deutsche Gamesbranche, weil sie doch sehr spannend ist.
2: Ich lese da gerne drüber ab, weil ja, das echt scheiße ist.
1: Das ist auch schön, weiter. so jemanden dabei zu haben, so, weil Sonst ist das alles immer viel zu das harmonisch. Macht mich
2: halt traurig. Also es ist halt wirklich, ist halt traurig.
1: Ja, aber es wirklich gibt ja Leute, traurig, die das gerade so. ändern wollen und ändern ja, das auch. Ist auch gut so. Genau. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, peatcast.peatsmeet.de. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder dann bestimmt zum Thema Twitchcon. Weil die ist jetzt ja das Wochenende und da bin ich gespannt, was sie davon berichtet. Das ist
2: Ida Müller äh, da auf der Twitch? Ja, die
1: moderiert äh, das Panel mit Peatsmeet.
2: Ach, das freue ich mich drauf. <lacht>
1: <lacht> Wunderbar, dann vielen Dank und bis nächste Woche. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.